0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av Vinge. Med rådgivning kring den juridik som är relevant i varje utvecklingsfas stöttar Vinge bolagsbyggare med att förverkliga sina drömmar. Det här är Bolagsbyggarna, en podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter som alla på sitt sätt axlar rollen som bolagsbyggare. Våra gäster får svara på vilka affärsmöjligheter de är på jakt efter, vilka samhällsförändringar som riskerar att äventyra deras bolag och vad som håller dem vakna om nätterna. I det här avsnittet träffar vi Viktor Broberg, vd och en av fem grundare till Bildsafe.
1: För mig just nu så handlar det ju väldigt mycket om hur kan vi stötta bygg och fastighet med hållbarhetsfrågor. Så att jag vill ju jättegärna börja träffa nya personer i nätverket där vi tidigare jobbat mycket med arbetsmiljö och digitalisering. Och nu framförallt vill träffa hållbarhetschefer på de stora fastighets- och byggbolagen. Men också kunna lära från de andra branscherna hur vi kan få ut FNs hållbarhetsmål ut i bygg. Och hitta praktiska, enkla sätt att göra det med digitala verktyg.
2: Sen hela den här digitala transformeringen som sker, hur du och jag lever i vår vardag, hur vi interagerar, hur vi jobbar, vare sig det är e e-handel eller hur man kommunicerar eller producerar, det tror jag också är någonting som efterfrågas på börsen.
0: Och det där var Adam Kostigal, europeisk noteringschef Nasdaq, som är vår gäst i studion. Mildsafe grundades 2015 med en idé om att göra byggprojekt säkrare och effektivare. Lösningen blev ett digitalt verktyg där hela projektet rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningar i produktioner för att i sin tur undvika hinder, olyckor eller byggstopp. På så sätt kan arbetsplatsen och arbetsmiljön kring byggen kontrolleras och rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt. Idag har Bildsivs digitala verktyg används på över 3 3200 byggprojekt med kunder såsom Skanska, Fabeg och Vasakronan. Teamet har gått från de fem grundarna som drog igång bolaget till att vara runt 30 anställda. Så sent som i november i år blev det även officiellt att de förvärvas av Infobrick, ett av Nordens största SAS-bolag med tjänster för socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser. I och med det börjar nu en ny fas i Bilzefs eget bolagsbygge.
1: Hej, jag heter Viktor Bloebär och är VD och en av fem grundare av BuildSafe. Och Sitter just nu på vårt kontor. Där får jag välkomna er till Alvik och en lite sjöutsikt.
0: Härligt, tack för att vi fick komma hit, Viktor. Ni har precis förvärvats. Berätta lite mer om det.
1: Mm. Fem dagar sen blev vi en del av Infobrick Group. Så Bildsef, som grundades 2015 har ju hela tiden fokuserat på byggarbetsplatsen och tittat på hur vi snabbast kan växa och komma in på nya marknader. Och har ju då tittat lite på strategiska partners och hittade Infobrick Group i den övningen.
0: Känns det som grundare när ens bolag förvärvas? Är det något som du har drömt om eller som du hade kunnat se framför dig när ni drog igång?
1: Nej men såklart för alla oss som har varit med på den här resan så är vi ju jätteglada att det är några som verkligen ser värda av BILCEF. Men i övrigt så är det nog inte alls någonting jag har tänkt på eller drömt om utan vad vi har drömt om är att bygga ett bolag som vi verkligen tror på. Och att kunna skapa bästa förutsättningarna för det. Och då har det ju blivit för oss bara hur man kan säkerställa det genom både finansiering, produkt och liksom kundrelationer. Och då har det här under senaste åren börjat bli mer och mer aktuellt på den branschen vi jobbar i.
0: Hur kom det sig att det blev just den här gruppen? Hur har ni landat i att det här var rätt väg och att ni var just nu i rätt fas att bli en del av en större grupp med just
1: Bildsafe? Ja, för oss så började det nog egentligen för två år sedan där vi ser att inom byggbranschen så har man kommit igång ganska sent med digitalisering. Och har fokuserat mycket på nischade lösningar. Och nästa steg är det, det är att börja jobba med partners. Så att vi började för två år sedan träffa väldigt mycket bolag inom det här spacet. Och började den här diskussionen egentligen på hur kan vi samarbeta? Och hjälpas åt. Och har väl sedan landat i bara att vi tror att vi gör det bäst tillsammans.
0: Vad kommer det här förvärvet att innebära för er? Och hur kommer ni driva BuildSafe vidare nu?
1: Nej, för oss så blir det väl framförallt att vi kan börja hjälpa våra kunder med lite fler frågor. Så jag tror vi annonserade ju det här för kunderna och för våra kollegor ganska nyligen. Och alla är rörande överens om att det här är det de har väntat på. Så att just nu handlar det bara mycket om att fånga den energin och idéerna som finns. Både internt och externt. Och... I övrigt så är vi precis samma bolag som innan och kunderna har samma motparter. Men vi har fantastiska möjligheter att kunna dela lite erfarenheter och hitta nya möjligheter framåt.
0: Nu när ni blir en del av en ännu större konstellation, vad ser ni för nya möjligheter?
1: Med Bildsiff har jag pratat sedan vi började om säkra och effektiva byggprojekt. Infobrick har pratat väldigt mycket om det. Men sen så finns det ett par andra bolag här då som har pratat om liknande frågor inom bland annat hållbarhet. Så att det vi ser nu är att vi tillsammans börjar forma en vision kring att bli liksom en vital byggsten i hållbar samhällsbyggande. Och det innebär att ta de här lösningarna som vi historiskt har varit och börja jobba i partnerskap med hur kan vi stötta dem inom hållbarhet och digitalisering. Så det finns ju utöver egentligen de enskilda produkterna vi jobbar med så ser vi ju jättefina möjligheter här att tillsammans med kunden förstå hur kan de förstå sin verksamhet med hjälp av den datan som alla har levererat.
0: Har ni satt några nya mål redan nu?
1: Ja, men vi är ju just nu ett av Nordens fem största sas bolag och vi tänker väl försöka klättra på den listan kommande åren framför allt. Men sen är det ju nu, kortsiktigt, är det ju att bli starkare på de olika marknaderna så att de olika bolagen har ju ursprungligen startat i olika geografier. Så att där vill vi ju tillsammans då etablera oss. Så för bilden innebär det nu Norge, som är en väldigt tydlig strategi och för övriga gruppen handlar det ju mycket om hur vi nu kan få ihop de här då, tjänsterna.
0: Hur ser du att din egen roll kommer att förändras i med det här förvärvet? Kommer du som en av grunderna behöva ändra ditt mindset? Eller ser du att det är samma drivkrafter framåt som tidigare för dig med Buildsafe.
1: Ja, För oss som grundare, om man ska ta det spåret, så handlar det ju väldigt mycket om att vi vill jobba med kundrelationen och vi vill göra oss mer relevanta och vidareutveckla erbjudanden. Det här gör att vi får ännu mer tid till det. Så att vi tar ju bort de delarna av vd-ansvaret och grundaransvaret som har rört kanske finansieringsfrågor eller liksom hur vi vill titta på andra marknader och istället kunna forma de strategierna tillsammans med gruppen. Så det gör nog Framförallt att alla kan få en ännu större möjlighet att fokusera på sina styrkor och det som verkligen motiverar dem. Så det tycker vi är jättespännande.
0: Var nervös innan allt var klart.
1: Ja, det är väl alltid lite speciellt att sitta och ha sådana här dialoger på Teams i bra många månader. Så att det är väl skönt att vi är igenom och kan på riktigt börja prata om de, de riktiga frågorna. Så att vi är väl alla angelägna om att komma i mål liksom och är väldigt glada att vi gjorde det.
0: När man gör ett sånt här förvärv, hur lång tid avsätter man eller hur mycket tid tar innan man liksom är i mål?
1: Det beror nog helt på vad avsikten är från början. Vi har ju haft en längre relation med alla de här bolagen där vi egentligen har pratat mer om hur ser ni på branschen, hur skulle vi kunna samarbeta, hur kan vi vara partners. Och sen så har vi någonstans på vägen sett att det finns några bra möjligheter att jobba tillsammans och då växlar ju diskussionen. Så att jag tror att i det stora hela har vi pratat i över ett år i olika former. Men när vi pratat förvärv så har det ju framförallt varit de senaste månaderna- som det intensivt har varit. Hur, vad innebär det praktiskt? Och hur kan vi gå vidare?
0: Vilka skulle du gärna vilja få till ett möte med? Eller någon speciell person eller något företag som du jagar just nu?
1: För mig just nu så handlar det ju väldigt mycket om hur kan vi stötta bygg och fastighet med hållbarhetsfrågor. Så att jag vill ju jättegärna börja träffa nya personer i nätverket där vi tidigare jobbade mycket med arbetsmiljö och digitalisering och nu framförallt vill träffa hållbarhetschefer på de stora fastighets- och byggbolagen. Men också kunna lära från de andra branscherna hur vi kan få ut FNs hållbarhetsmål ut i bygg och hitta praktiska, enkla sätt att göra det med digitala verktyg. Så att definitivt inom hållbarhet. Men sen är vi ju som grupp väldigt angelägna här om att fortsätta bygga ett fint bolag med flera bolag då som har hämtat olika specialistkunskaper. Så att finns det andra digitala, digitala aktörer inom det här spacet som är nyfikna på vad gruppen gör så vill jag jättegärna träffa dem också.
0: Har du någon särskild drömkund?
1: Drömkunden är ju att egentligen inte bara byggbolagen börjar jobba med de här frågorna utan att fastighetsbolagen verkligen också ser möjligheterna och att det tar sig hela vägen ut till kommunerna och myndigheterna. Det här är en jättestor bransch som har jättefina möjligheter att påverka hållbarheten generellt. Och då tycker vi att alla bör röra sig mot det.
0: Stort tack Viktor för att vi fick komma och besöka dig här i Anvik. Tack själv. Det är dags att välkomna det här avsnittets gäst i studion. Adam Kostigall har sedan tidigt 2000-tal arbetat på Nasdaq och OMX. Efter flertalet roller inom bolaget är han idag europeisk noteringschef. Där är han ytterst ansvarig för de drygt tusen bolagen- som är listade på Nasdaqs börser i Norden och Baltikum- och även för de europeiska bolag som är listade på Nasdaq i USA- Nasdaq arbetar kontinuerligt för att stötta tillväxtbolag. De senaste fem åren har de välkomnat över 250 nya bolag– –som res kapital på deras marknadsplatser i Norden och Baltikum. De följer entreprenörer och startups under deras resa– –för att vara redo att fånga upp dem när det är dags att fortsätta bygga bolagen– –genom att noteras på börsen. Hej Adam och välkommen till podden Bolagsbyggarna.
2: Hej, kul att vara här.
0: Du är ju Headlistings Europe på Nasdaq eller kanske som man säger på svenska noteringschef. Låter det bättre?
2: Ja men det låter bättre och eh, det betyder egentligen att jag ansvarar för våra nordiska börser och noteringsverksamheten där. Men sen även för europeiska bolag som söker sig till Nasdaq, vare sig här i Stockholm eller i USA.
0: Vilket bolag var det senaste som noterades i Stockholm?
2: Ja, men det var i morse. Det var två bolag, Fortinova och Luxbright. Två spännande bolag och som noterar sig på Nasdaq First North, som är vår tillväxtmarknad.
0: Men i ditt uppdrag, vad, vad gör du då när du ska liksom preppa för en sån här notering? Hur går det till?
2: Jo, men jag värmer upp med, med en bra frukost. Nej, vad ska göra? Men, men det går till att. Egentligen så är vårt syfte med min roll och det som mitt team gör– –är att säkerställa att det finns en dialog i marknaden– –mellan de olika parterna som är relevanta för en notering. och Det är allting från ägare av bolag till entreprenörer– –till investerare och rådgivare som jobbar med noteringarna. så att Vi säkerställer att dialogen finns, processerna finns på plats– och så marknadsför vi vår plattform som ett bra alternativ för nästa steg för många av de här bolagen. Så att det är det vi gör. När vi gör de här noteringsceremonierna så firar vi en del av resan, för det är inte slut av resan. Så i morse så hade vi två noteringar och teamet gjorde det helt virtuellt, vilket är fantastiskt. Vi hade ungefär 200 deltagare på de här två noteringarna. Och det är väldigt kul att se att vi har den takt när det gäller nya bolag som kommer till börsen här i Stockholm framförallt.
0: Vad är det som gör att du gillar att jobba i den här miljön? Vad är det som gör dig hungrig på Nasdaq helt enkelt?
2: Ja, men det är en intressant fråga som jag ställer mig själv ganska ofta, men inte allt för ofta. Nej, men jag tycker om det Nasdaq står för. Jag tycker om att det är ett internationellt bolag. Jag tycker om att det har starka svenska rötter i ett internationellt kontext. Men det jag tycker om framförallt i den rollen jag har nu, för jag har haft många roller på Nasdaq, är att jag alltid jobbat i internationell miljö. Men framförallt i den här nya rollen så tycker jag om att Nasdaq står för många saker. Det ena är att vara vidriven affär, säkerställa att den växer och är attraktiv och kommersiellt relevant. Men den är också, den fyller ett samhällssyfte. Syftet att liksom säkerställa att bolag får access till finansiering. För får de access till finansiering så skapar de jobb, de skapar tillväxt som gynnar många i samhället. Så att det är viktigt att förstå att börsen är en stark del av ekosystemet. Och har vi inte den delen av ekosystemet, då går man miste om någonting. Och det är det som är den intressanta dialogen som vi för med politiker, med investerare, med rådgivare- entreprenörer, ägare av bolag för att säkerställa att våran börs är alltid relevant i det ekosystemet. Och det tycker jag vi har lyckats men vi kan alltid göra bättre. Och det är därför jag tycker det är kul att fortsätta jobba med den här affären.
0: Ja det kanske är en sak som man inte direkt tänker på att Nasdaq faktiskt är en katalysator för bolag som vill just växa och ta nästa steg. Jag får intrycket av att Nasdaq är en väldigt... En arbetsplats och ett bolag som har mycket puls, stämmer det?
2: Alltså handeln går ju fort, bolaget försöker agera så smidigt som är. Det är ganska intressant det som Nasdaq har blivit över tiden. För att när Nasdaq köpte OMX 2008, då köpte man det för att bredda sin internationella kontext. Skapa en europeisk plattform, men man köpte den också för teknologin. Det som Olof Stenhammar en gång i tiden hade skapat- nu är det här största kontoret inom Nasdaq-koncernen så vi är tusen anställda här i Stockholm och en stor del av den verksamheten bygger på att vi levererar teknologi till börser globalt. Och det är kul att Stockholm är så viktig del av Nasdaq idag och det Nasdaq vill vara, ett teknologibolag, ett tillväxtbolag som också driver börs. Vi försöker driva en verksamhet som är aktiv och dynamisk- och det gör ju att eh, det ska vara dynamiskt för oss- det ska vara dynamiskt för våra kunder. Eh, men det är absolut... En, eh, vi vill att den här plattformen är en relevant plattform- för entreprenörer. Inte kanske från dag ett- men att de alltid överväger börsen- och bygger verksamheten så att de har börsen i åtanke- den dagen det är relevant och rätt tid för dem. För då kan börsen vara en väldigt bra katalysator- som inte bara ger pengar men ger massor med andra aspekter som är viktiga för fortsatt tillväxt av bolagen.
0: Kan man säga att Olof Stenhammar var lite motsvarigheten till Ikeas kamprad fast i börssystemsvärlden?
2: Olof Stenhammar är en fantastisk person och jag hade förmåner att få resa med honom och jobba med honom. och Jag inspireras av honom på många sätt. Hans lättsamhet, hans tillgänglighet men hans, och, och lekfullhet men alltid ur ett affärsmässigt perspektiv och han lyckades bygga upp någonting enormt visionärt som Investor och många andra stod bakom och investerade och backade och man kan tänka tillbaka så kan man tänka ur ett fintech -perspektiv. Det ordet fanns inte då. Men att OEM på den tiden som var en liten ny aktör sen köpte, köpte Stockholmsbörsen är ju väldigt symboliskt för det som sker i samhället idag med de här nya aktörerna som ersätter de gamla etablerade. Och han lyckades liksom få ihop de här två världarna och skapa vad OMX var, som sen nu blev Nasdaq OMX och nu Nasdaq. Och det som är så kul med Olof Stenberg är att han var alltid ödmjuk. Och det tror jag att Cambridge utan att känna honom verkar vara. Men man är alltid nyfiken på att utveckla och driva vidare, inte nöjd med det man har. Och den andan har vi behållit i bolaget, inte bara genom honom men också med Nasdaq.
0: Skulle du säga att det är den andan som gör att ni klarar av att fortfarande vara innovativa och förnya er? Eller ser du något hot från andra nya fintech som ploppar upp? Hur gör ni för att ständigt vara på tårna?
2: Ja, men i min roll så är det ju viktigt att börsen är en del av ekosystemet. Och, och ser vi inte till att börsen är en del av ekosystemet, ja, då är det ju andra alternativ som är attraktiva. Och det är ju då riskkapital i, som VC och private equity- men jag ser inte dem som konkurrenter men det är viktigt att det finns en balans på vilken roll de spelar i samhället och vilken roll vi spelar så att det finns en symbios mellan de här olika former av ägarskap så att vi måste vara på tårna för att säkerställa att vårt erbjudande är så attraktivt och konkurrenskraftigt som möjligt och vi har konkurrens. Vi har konkurrens från lokala småbörser eh, och vi har konkurrens internationellt. Och det är en evig diskussion om hur vi får Spotify att stanna här och klarna att notera sig här och etc. Så att det är viktigt att vi gör vår marknadsplats så relevant som möjligt och säkerställer att vi är i rätt kontext och har rätt erbjudande för varje bolag som vill söka sig till börsen. Sen har vi andra delar av vår verksamhet som är konkurrensutsatta på andra sätt. Och så vi lever i en konkurrensutsatt miljö, det är bra. Och där vill vi vara, men vi vill vara bäst.
0: Du nämner ju att man kanske inte ska vara allt för tidigt när man börjar tänka på börsen. Vi har ju haft bolag i Business Challenge som har gått från att vara just ett startup till ett noterat bolag på ganska kort tid. Bara på ett par månader skulle jag säga. Och då tänker jag på Selling som noterades Jaha. på First North 2016 och på huvudlistan nu i april. Va? Just det. Om man vill som starta bygga ett bolag för börsen- där man har det som mm. slutmål. Inte slutmål då, för det är ju början på en ny resa. Exakt. Men om man har det som mål, vad ska man tänka på då när man startar? Är det något speciellt man ska ta med sig direkt från början- eller kan det här hoppa in lite senare också?
2: Ja, men jag eh, tänker alltid tillbaka på Selling och eh, Business Challenge- när jag lyssnar på dem där. Och eh, vad fantastiskt inspirerande de var redan då- och den resan de har gjort på börsen sen dess- de började på First North och sen gick de vidare till huvudlistan vilket har varit en fantastisk resa inte bara för oss, inte bara för dem men för alla investerare som har varit involverade och framförallt det de gör är ju så viktigt. Om de lyckas med det de gör så har vi ett bättre samhälle. Och det som är viktigt är att man fortsätter driva och fokusera på sina affär. För gör man inte det så är inte börsen relevant och då är många andra finansieringsalternativ inte relevanta heller. Så det, det som är miss perceptionen i marknaden är lite att ja men går jag till börsen så måste jag fokusera på så mycket annat jag kan inte driva mig, tvärtom du ska fokusera på dina få vi har haft så många entreprenörer Sellink är en utav dem som har visat på att de kan driva sina affärer och använda börsen på rätt sätt. Resa kapital, attrahera personal, vara mer transparent och trovärdiga i sitt kommersiella sammanhang. Så att när man reser kapital utanför börsen då får man oftast mest kapital. När du reser kapital på börsen då får du även trovärdighet, transparens och, det är andra, och du får en aktie att köpa andra bolag vilket Selling har gjort så du du har ju andra, andra mekanismer för att fortsätta den här resan. Det som är viktigt om man ska ta sig an börsen, det är som jag brukar säga, du måste ha ordning på saker och ting och det, det ska man göra steg för steg, inte från dag ett eh, och lägga på de här lagren men sen måste man ha förutsägbarhet förutsägbarhet i sin affärsmodell eh, och det behöver inte vara att man är en tillväxtraket, men att man har en förutsägbar affärsmodell där man vet om man stoppar in en krona där så vet man vad som kommer ut ur den andra änden och det det där är viktigt för att har man inte en förutsägbar affärsmodell på börsen ja då, då är det lite tuffare. Men det är det ju även utanför börsen så att, det är väl några aspekter att ta, ta sig an. Steg för steg, glöm inte att lägga på olika lager av governance eh, så att man är förberedd för att ta sig an börsen. För gör man det så har man med den börsen som en möjlig alternativ för, för nästa steg.
0: Passar alla branscher på börsen?
2: Vi har alla branscher på börsen, och det finns investerare för alla branscher på börsen. Det är inte alla investerare som letar efter ett rakettillväxtbolag. Många letar ju efter ett stabilt. Bolag inom traditionella sektorer. Så det finns alla sektorer på börsen. Och både på våra tillväxtmarknader och på vår huvudlista. Så att absolut. Jag tycker att alla bolag som är välskötta. Som vet hur liksom, förutsägbara. Har en välskött affärsmodell och så vidare. Där kan börsen vara relevant. Men då måste man också säkerställa att man vet vilka investerare man ska försöka nå. För det är inte alla investerare som letar efter. Det finns olika investerare för varje bolag.
0: Jag fick igång höra från en ägare till ett globalt modeföretag att det största problemet med att vara noterat på börsen var att börsen följer ju kvartalsrapporterna mm. och inte så mycket säsongerna, modesäsongerna. Mm. Och att det var ett problem. Finns det Finns det en utmaning där för vissa branscher,
2: tror du? Ja, men det tror jag. Det är en utmaning att kvartalsrapportera för många. Nu ska man veta att det inte är ett krav att man måste kvartalsrapportera. Men de flesta bolagen gör det. EQT som noterades i Nyligen, de gick ut och sa att de gjorde halvårsrapporteringar. Och jag tror däremot att då är man i en publik miljö och jag tror att just det bolaget hade kanske inte varit där de är idag utan börsen. Så att det som är intressant med det är att jag tror man måste bestämma själv i sin sektor vilken dialog man vill ha med sin investerare på vilket sätt. Och jag tror de har gjort det väldigt bra där man har varit mer och mer transparent men man ger en uppdatering på säljsiffror och så vidare. Men absolut, börsen är... Väldigt långsiktig i många sammanhang och lite mer reflektiv och responderar snabbare än vad kanske andra alternativ gör. Men det finns för- och nackdelar med allt. Men man måste tänka efter framförallt vilken dialog vill man ha och på vilket sätt. Men att inte ha en dialog med börsen och marknaden, är, det gynnar inte någon.
0: Vilka bolag ska inte notera sig?
2: Jag tycker att många bolag som... Väljer det här spåret att sälja sitt bolag. Det är ju fantastiskt. Men jag tycker det är synd i många fall att de har valt att inte utvärdera börsalternativet. För jag tror de hade gjort en fantastisk resa på börsen också. Men det är upp till entreprenörerna och ägarna att bestämma vilken ägarfarande som är viktig för dem. Jag tycker igen det här med förutsägbarhet. Man måste ha ordning på saker och ting. Man måste ha en förutsägbarhet. Det kan vara att man, inte, att man går fortfarande med förlust. Men man vet exakt när man tappar pengar, varför man tappar pengar, vad är det, varför gör man de här investeringarna. Man ska kunna kommunicera den där förutsägbarheten. Har man inte den där förutsägbarheten i affärsmålen, ja då blir börsen en utmanande plats. Och de bolagen tycker jag ska undvika, men de är välkomna när de har förutsägbarheten. Och sen måste man ha lite governance som vi säger, liksom saker och ting på plats. Men man behöver inte ha det överarbetat heller- det kan man modna in och det är därför vi har Nasdaq First North som är vår tillväxtmarknad och sen har vi tio bolag per år ungefär som gör resan från First North till huvudlistan när de har mognat in i den publika miljön och vill ta nästa steg.
0: Hur fungerar det då om man vill påbörja en dialog med er? Är det ni som hittar bolagen eller är bolagen som hittar er? Eller hur, hur fungerar det där?
2: Ja, men det är Både och. Vi försöker ringa så många bolag vi kan och vara i kontakt med många organisationer och business challenge där vi sitter och jagar på de här bolagen att notera sig notera sig det gör vi inte i för sig och det ska vi inte göra men vi tycker det är kul att vara med i ett relevant sammanhang och vi är inte med i business challenge för att alla bolagen ska noteras, sig vi stöttar någonting som är bra i grunden men vi försöker nå bolag och kontakta bolag regelbundet för dialoger vi pratar med rådgivare vi pratar med ägare men vi välkomnar att bolagen tar kontakt med oss för att vi säkerställer att de är införstådda på ett, vad är det för krav som ställs? Vad är det för goda råd vi kan ge dem så att de kan tänka efter? Så att när de börjar den här planeringen inför börsen som kan ta allting från tolv månader till tre år beroende på, det, kan liksom, det är upp till dem att de, gör, att de tänker efter vilka steg de ska ta och när och sen ger vi dem kontakter som de kanske inte har själva i form av rådgivare, investerare eller andra bolag som har gjort resan som kan dela med sig av erfarenheten. Så att vi uppmuntrar bolagen att kontakta oss och vi, vi försöker ha så frekvent dialog som möjligt med nya bolag som vill ta sig an börsen.
0: Är det någonting som vi kan bli bättre på för att fler unga och innovativa bolag ska söka sig till börsen? Eller tycker du att de har det intresset redan nu?
2: Ja men nu har vi ju fördelen här i Sverige som är ganska unikt ur ett... Europeiskt och även globalt perspektiv att det är så många som äger aktier. Om man tittar på Tyskland till exempel så är det väldigt få som äger aktier vilket gör att du och många andra förstår eller i alla fall intresserade av att äga aktier vilket leder till att man, är, man, man, man följer börsen på ett annat sätt. Det gör ju att det finns en förståelse och intresse i marknaden som inte kanske finns i många andra. Så att jag tycker vi är på en bra plats. Sen tycker jag att vi ska få riskkapital och private equity att se det som en framgång att man når börsen mer och mer. Att man verkligen ser till att sina bolag i portföljen är väl förberedda för börsen så att man har det som ett alternativ. Jag brukar säga att när man går in i en förhandling då ska man ha två alternativ, inte bara ett. Och har man inte förberett sig och tagit sig an- och förstått vad alternativet innebär- ja då har man en förhandlingsbit mindre. Så att vi kan bli bättre på att säkerställa- att även bolag som är, ut, som är på börsen är också rockstjärnor- och inte bara bolag som är utanför. Och där tycker jag att det finns lite en liten tendens- att man tittar väldigt mycket på de som är utanför men man glömmer att lyfta fram de som har lyckats göra resan på börsen. Och det finns många, säll inte en av dem, men det finns många andra som gjort fantastiska resor genom börsen.
0: Vi har ju en del svenska häftiga bolag Spotify som valde att noteras i USA och sen så har vi ju Klarna som också har öppnat upp för en notering i USA. Vad tänker du om det här?
2: Ja, men jag tycker att eh, jag brukar göra den här dumma jämförelsen med att Slatan Ibrahimovic är ju en fantastisk spelare och han är svensk och vi är stolta över honom. Eh, och hans hem är någonstans här i Sverige, i grunden. Men att säga till honom att du måste stanna kvar här och spela på stadion hela ditt liv, eh, det är inte någonting som vi ska tvinga honom att göra. Nej, men skämt åsida. Eh, det som är kul med de här bolagen är att de har globala ambitioner. Och det ska vi vara enormt stolta över. Och att de har den globala potentialen. Sen tror jag att man ibland överskattar möjligheten att skaffa ett högre värde någon annanstans än sin lokala börs. Och där tror jag att många liksom, som Spotify och Klarna och många andra- de har ju potential att bli hushållsaktier där alla har en stark relation- och där alla, både pensionsfonder och hem, skulle gärna vilja äga den aktien mer aktivt. Och hade de varit noterat här i Stockholm, då hade de haft en starkare spridning här i Sverige. Sen att de noteras i USA, det är en naturlig trend. Det är ingenting vi ska skämmas för att de har valt att göra. Men jag tycker att konceptet att vara noterad på två marknader etableras mer och mera- och har värde och vi ser ju gärna att de här bolagen framförallt utvärderar den lokala börsen starkt innan de börjar ge sig an någon annan. Och där är ju det jag jobbar med också att hjälpa de här bolagen ta sig an den amerikanska marknaden. Så vi vill ju säkerställa att de hamnar på Nasdaq i så fall oavsett om det är Stockholm eller USA.
0: Jag ska backa tillbaka lite till den här frågan kring branscher på börsen och sen så tänkte jag att vi skulle blicka lite framåt. Vilka tror du är liksom framtidsbranscherna på börsen? Vad, vad tror du börsen kommer domineras av för branscher?
2: Jo, men jag pratade precis med AstraZeneca nu eh, innan det här mötet. Och, eh, de är ju verkligen i ögat av media nu och hela världen står och hoppas på att de kommer fram med sitt vaccin. Och vi pratade lite om det här lite olyckliga, att man hamnar i en situation där vi efter alla väntar på vacciner för att gå tillbaka där vi var- men varför inte blicka framåt och försöka skapa en ny värld som är bättre? Och så jag tror ju väldigt mycket och därför är jag så öppet glad om Biden. Inte för att hans politiska eller hans ekonomiska program är bättre än Trumps. Det har jag inga politiska åsikter om. Eller Men jag tror ju någonstans att min förhoppning är att USA tar ett starkare grepp kring klimatfrågan. Och vi ser ju att världen tar större initiativ. Och det är sådana grepp vi måste ta. Och mycket av den innovationen inom cleantech sker ju eh, inom mindre till mellanstora tillväxtbolag. Eh, och jag vill ju gärna se att de här bolagen kommer till börsen. För att jag tror att vi som investerare vill vara en del av den tillväxten. Och vi vill gynna den tillväxten för den kommer förbättra samhället på långt längre sikt. Sen hela den här digitala transformeringen som sker. Hur du och jag lever i våran vardag. Hur vi interagerar, hur vi jobbar. Vare sig det e-handel eller hur man kommunicerar eller eh, producerar. Eh, det tror jag också är någonting som efterfrågas på börsen. Och saker som var trender i nu verklighet. Så jag tror de bolagen som har en bra footprint i, i de här sektorerna- och eh, kommer gynnas på längre sikt, även om det kanske är något eh, övervärderade nu i vissa fall. Eh, så tror jag på längre sikt det här är ingenting vi backar bandet på. Jag tror att det kommer stanna kvar. Men jag tycker det är väldigt kul att se många av de här bolagen komma till börsen. Vi vill se alla sektorer komma till börsen, men jag vill framförallt mer och mer se bolag som gynnar den här omställningen som behöver ske. Och där kan börsen vara en katalysator för det.
0: En omdebatterad fråga i både börsbolag men också i onoterade bolag är ju den här frågan om jämställdhet. Är det något ansvar som ni på Nasdaq tar? Jobbar ni med det för att börsen ska bli mer jämställd eller ligger allt i ansvaret på företagen?
2: Ja, men vi vill att det ska vara en ägarfråga för att vi vill, det, det är lite olyckligt i den där debatten att man hamnar väldigt mycket om ja, alla bolag på börsen ska nå kravet men det här är ju en viktig fråga- oavsett om man är noterad eller onoterad. Och om man tittar på just den här- omställningen för att gå till börsen- vi vill ju att bolagen börjar resan- innan de kommer till börsen- när det gäller jämställdhet och mångfald. För att det här är ju en viktig fråga- oavsett ägarform. Det är en viktig fråga för att driva en bra affär, bara som ett exempel. Så att vi på börsen vill ju inte att bolagen ska bara snygga till det här när de kommer till börsen. De ska snygga till det här och jobba med det här konkret från dag ett, långsiktigt, i ledningsgruppen, i styrelsen. Vi på börsen kan givetvis göra mera men vi, våra målsättning är inte att det ska vara ett krav. Våra målsättningar är att säkerställa att vi utbildar bolagen att vi säkerställer att vi belyser den här frågan. För att gör man inte det som eh, bolag då går man miste om investerare. För investerare tittar nu mer och mer på den här frågan. Och har man inte de här hygienfaktorerna där man har en jämställd eh, så mycket mångfald som möjligt, en välbalanserad styrelse och ledningsgrupp Ja, då kommer man gå miste om investerare. Och går man miste om investerare, ja, då, har du, då, då, då gör du livet svårare för dig själv- medan du växer och söker kapital. Så att vi vill ju utbilda, uppmärksamma, säkerställa att bolagen är välinformerade- om vad som behöver göras. Bolagskoden ställer vissa krav. Vi vill att de lever upp till koden eller förklarar varför de inte gör det. Men vi vill, inte ha, vi vill undvika att lägga på massa krav som... Vi vill hellre att bolagen ska utvecklas på samma sätt, på rätt sätt. Och, och det som är intressant är att många av våra stora bolag de möter ju de här kraven som har satts. Eller någonstans 40 procent. Det. Men det som är fördel med vår börs är att vi noterar så många små till mellanstora bolag. Och de kanske inte har samma resurser som stora bolag. Och där är det viktigt att vi kanske som börs skapar nätverk och skapar utbildningar så att vi gynnar de här bolagen eller hjälper de här bolagen att göra den här resan.
0: Finns det någonting som du är lite vaksam på just nu eller någonting som stressar dig just nu och inför framtiden?
2: Ja, men jag har fem barn så jag, jag vaknar varje dag med en, en liten utmaning, men med glädje. Eh, en glädjande utmaning kan man säga. Men det är, eh, det, det, jag är inte så stressad eh, som person men, men däremot så är jag tillbaka till din fråga om att vi är konkurrenskraftiga och innovativa och att vi utvecklas. Den frågan är för mig jätteviktig. Jag får alltid panik när någon säger att nu skördar vi frukterna för vårt fantastiska jobb. Då känner jag så här, oj, vi ska inte skörda, vi ska så. Men givetvis så måste man ju säkerställa att alla är medvetna om att vi, det är klart vi ska skörda framgångar. Det ska ju alla göra och man ska fira framgångar framförallt och dela framgångar. Men vi ska alltid fortsätta så för att det, man vet aldrig vad som är runt hörnet och vi är inte mer aktuella än vad vi var igår. Vi ska ju fortsätta vara mer aktuella och innovativa framöver och vi har möjligheten att innovera och göra oss mer relevanta i alla kontexter. Så att jämställdhetsfrågan, klimatfrågan, alla de här frågorna är viktiga att vi har en tydlig röst och hjälper att driva den utvecklingen så att det är jag nervös för. Att vi inte är innovativa tillräckligt. Och att vi inte fortsätter att så.
0: Vilka innovationer eller nya tjänster eller produkter skulle du välkomna? Vem skulle du vilja ringa med dig med en riktigt smart lösning?
2: Och det finns vissa tekniska aspekter i våra marknader som jag tycker är för tröga. Och det är fortfarande en, en, en infrastruktur som kan förbättras- för att säkerställa att man får ner kostnader, tillgänglighet och så vidare. Däremot så tycker jag att... Just den här förmågan att få in bolag på börsen som är innovatörer och som, har, som håller på att verkligen transformera industrier och sektorer. Det är så viktigt för att när de är på börsen, vare sig det är rätt eller fel, så de får ju mer transparent och de får mer synlighet och de får mer trovärdighet att kunna driva den där utvecklingen framöver. Och vi ser ju det från många exempel av bolag som var relevanta- som inte är relevanta längre. Och den här innovationen måste ske. Och jag tror att kommer bolagen till börsen- så kan de vara med och driva den där innovationen eh, ännu längre- ännu bättre och på ett tryggare och stabilare sätt- än vad man kanske kan göra utanför börsen. Och det är därför jag tycker att börsen är en viktig del av den här innovationen. Därför vill vi se innovation inom alla sektorer- och entreprenörer inom alla sektorer eh, som kommer och förbättrar och sår för framtiden.
0: Strålande, så roligt att ha dig här Adam. Tack för att du var med i Bolagsbyggarna.
2: Ja, men tack för att vara här. Ni gör en fantastisk sak och eh, jag är gärna med igen om jag får chansen.
0: Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna. Med mig Camilla Junggren. Bolagsbyggarna är en podcast som produceras av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.